0: Eu hoje queria falar acerca destas, destes dois estados de espírito, desanimados, às vezes estamos com aquele smile ali, do lado esquerdo, bom, do meu lado esquerdo, também do vosso, claro. Ou animados, as aflições assaltam-nos sempre a nossa vida, não é? Ninguém está imune a ser afligido. E às vezes, quando menos esperamos, elas aparecem e nos perturbam bastante. Quem é que gosta de aflições na vida? Põe a mão no ar. Ninguém, não é? Elas não são nada agradáveis, não são nada confortáveis, não são parte boa da nossa passagem por este mundo, não é? Nós estamos todos a, a, em peregrinação, não é? Nós nascemos e estamos a peregrinar para um lugar melhor, e enquanto estamos aqui, nesta passagem, neste caminho da vida, estamos sujeitos a aflições, a tribulações, a dificuldades, a momentos difíceis na nossa vida. As aflições é uma certeza, não é? Há quem diga que nós estamos sempre em três estágios na nossa caminhada. Ou passamos por uma aflição, ou estamos a passar agora por uma aflição, ou iremos passar brevemente por uma. Porque, na realidade, elas compõem algo do nosso, da nossa vida, do um mundo caído e é algo que nós devemos aprender a lidar e não podemos nunca baixar os braços e aprender a lutar contra elas para as vencer, a enfrentá-las. Mas eu denoto que vivemos numa sociedade triste, eu acho, e estou a falar numa sociedade em geral, que às vezes afeta também a vida dos cristãos. Uh, as pessoas procuram alegria em coisas que não satisfazem ou seja, coisas que realmente não trazem alegria às suas vidas e, e fazem isso porque não encontram paz não encontram a verdadeira alegria dentro delas principalmente se não têm ou não encontram Jesus Cristo na sua caminhada ou se não têm um encontro pessoal com Ele que transforma as suas vidas mas mesmo nós cristãos também não estamos imunes na nossa própria caminhada, por diversas circunstâncias, ter momentos de aflição, de sofrimento, de desânimo. E nós encontramos, mesmo no meio cristão, pessoas com um profundo desânimo, muitas vezes, ou porque as suas orações parece que não são respondidas, ou porque parece que as coisas não estão a correr bem. Esta manhã eu falava acerca de um homem que parecia que estava esquecido, mas que na realidade alguém se lembrou dele. E, e o chamou para, para o resgatar e restituir tudo aquilo que era dele. Às vezes nós pensamos que estamos esquecidos, e quando pensamos que estamos esquecidos por Deus, ou até por outras pessoas, nós desanimamos. E sabem, o desânimo tem destruído muitas vidas, porque ele, é, ele, ele agarra o nosso coração, a nossa mente, ele destrói a nossa esperança, destrói a nossa fé, destrói a nossa confiança em Deus, e pode nos levar verdadeiramente afastar-nos dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, ter ânimo é uma necessidade nos dias atuais. Ou seja, sermos fortalecidos com o ânimo de Deus na nossa vida é algo que é necessário nos nossos dias. É uma necessidade da nossa atualidade. E se nós encontrássemos, ou seja, se os estudiosos, pesquisadores, encontrassem um medicamento eficaz no combate ao desânimo, a indústria farmacêutica iria a faturar milhões. Uh, porque as pessoas vivem realmente desanimadas, vivem muitas vezes em depressão. E eu, eu eu Sabe, eu, eu, normalmente eu procuro pregar aquilo que eu vivo, ou que estou a viver. Uh, eu, gosto, eu gosto e acho que é importante, nas pregações do domingo, nós pregarmos aquilo que nós experimentamos e eu já experimentei desânimo e ainda esta semana experimentei desânimo a minha esposa luta com uma depressão e teve mais uma crise grave esta, esta semana e, 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 e eu fico profundamente desanimado porque penso às vezes será que vale a pena uh, orar? Será que vale a pena procurar Deus? Será, será Senhor às vezes eu começo a procurar o que é que eu fiz? Ou o que é que aconteceu na minha vida, ou porquê, e fico desanimado, não é? E esse, o desânimo às vezes fica estampado nos nossos rostos e, e, e andamos cabisbaixos, não olhamos para cima, não olhamos para Deus uh, e não há palavras suficientes que nos possam consolar. E realmente, se houvesse uma, um comprimido milagroso que alguém pudesse tomar quando estava desanimado, por alguma circunstância da vida, isso seria o topo da, da, das descobertas farmacêuticas. A passagem que, que, que eu gostava de ler é apenas um versículo. É este versículo aqui. Jesus Cristo, estando com os seus discípulos, disse-lhes estas palavras. tenho vos dito isto para que a mim tenhais paz. No mundo tereis aflições mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E estes dias eu estava a pensar muito acerca desta passagem. E do momento em que Jesus estava a viver, e aqueles que ouviam aquilo que Jesus estava a falar, neste versículo em concreto, no final do capítulo 16, qual era o contexto e o momento em que Jesus está a proferir estas palavras. Na realidade, o contexto desta passagem era um momento sombrio, na vida dos discípulos uh, Jesus estava perto de ser preso massacrado e morto uh, Jesus estava a dizer que iria regressar a casa ao pai estava a dizer estava a avisá-los anteriormente a este, a, este, a este versículo tudo o que iria acontecer mais ou menos e provavelmente os discípulos se sentiam desanimados. Eles se sentiam todos os sonhos, todos os planos, todas as expectativas, tudo aquilo que eu pensava e idealizava está aí por água abaixo. E provavelmente Jesus, conhecendo o coração do homem e conhecendo o coração dos seus discípulos, depois de tudo aquilo que eles, das advertências que ele estava a falar anteriormente, Jesus queria que eles ficassem e compreendessem qual era o propósito da sua morte e, 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 e que não se deixassem abater por tudo isso. Ele estava a dizer que perseguições se iriam levantar contra os seus próprios seguidores, estava a dizer que os ia deixar, queria voltar para a casa do pai e tudo parecia que estava a ficar cada vez pior para os seus discípulos. Isto era uma quinta-feira, já ao fim do dia, Jesus estava a entrar nas primeiras horas da madrugada de sexta-feira que iria ser o dia da sua crucificação, eles caminhavam em direção a um jardim chamado Getsemaní, o jardim da prensa, não é? Tinha uma prensa, Getsemaní tinha muitas oliveiras e tinha um lagar onde as oliveiras eram esmagadas naquele lugar. Jesus usava muito aquele lugar para, para orar, para estar com os seus discípulos. E Jesus estava a caminho daquele lugar. E depois no capítulo 17, depois de Jesus ter feito uma oração, uma tremenda oração... Eis que chegam aqueles que viriam prender-lo, julgar-lo e depois executá lo com morte e morte na cruz. Jesus podia estar desanimado, eu acho que ele estava, sabia o que vinha à sua vida e estava profundamente angustiado, porque diz que ele naquele jardim, tal era a pressão, escorreram gotas de sangue, de suor misturado com o suor, Jesus sabia claramente aquilo que estava por vir e ele não queria que a fé, a esperança e o ânimo dos seus discípulos fosse demasiadamente abalado ou até mesmo destruído por tudo o que iria acontecer brevemente. Por isso ele estava a dizer estas palavras. Tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Parece um contrassenso, não é? Como é que alguém que vence o mundo vai ser a seguir morto? As suas palavras no capítulo 16 tinham como, como objetivo incentivar os seus discípulos a ficarem firmes na fé. E ele estava a alertá-los em todo o capítulo e, e todo o contexto por algumas coisas. Não está escrito, mas eu tenho aqui. A primeira delas é alertá-los sobre as perseguições que estavam para vir. Sobre as aflições que eles iriam ter no mundo. Mas ele também neste contexto todo o que falou explicava claramente para onde... Iria para o Pai, e porque iria. Mas ele também deixou uma mensagem de esperança em todo este contexto, dizendo: Eu vou, mas vocês não irão ficar sós, porque eu irei enviar o Consolador. Jesus está a falar isto aos seus discípulos e resume todo o seu discurso com este versículo final: depois de ter dito isto, vos digo para que tenham paz. No mundo três aflições, mas tendo bom ânimo porque eu venci o mundo. Todo o resumo daquelas últimas horas que Jesus estava a passar com os seus discípulos estava focado neste versículo. Era importante que eles percebessem este versículo. E eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos para nós nesta tarde. E a primeira coisa que eu gostava que nós pensássemos é a certeza de que os dias maus virão. Ou seja, da mesma forma que aconteceu com Jesus naquela altura, da mesma forma que iria acontecer com os discípulos, queriam ser uh, apertados, todos, Jesus até chega a dizer nesse contexto que todos iriam fugir e deixando-o sozinho. Um deles, inclusive, quando Jesus está a ser preso, puxa lá pela espada... Diz no capítulo 18, salvo o erro e corta lá a orelha a mal. Mas depois, esse mesmo mais tarde, logo passado pouco tempo, o nega três vezes. Ou seja, eram momentos terríveis na vida dos discípulos. Eles tinham deixado as suas casas, o seu conforto, o, o, os seus empregos, muitos deles. Alguns numa posição até de destaque, talvez não muito amada, mas era uma posição de destaque no sentido que tinham boas vidas. E tinham deixado tudo isso para seguir Jesus e de repente tudo estava abalado. Não havia mais alegria, confiança ou expectativa ou esperança em alguma coisa. Eles iriam experimentar dias maus e essa mesma verdade de que dias maus virão acontecerá connosco também. É inevitável. Os dias maus foram parte das nossas vidas em algum momento ou outro. E as causas das nossas aflições podem ser muitas. Pessoas, nós vemos no planeta inteiro, catástrofes. Pessoas a morrer, às vezes com terremotos, tsunamis, mermotos. Essas pessoas, eu penso, não quero fazer um estudo profundo, mas muitos, muitos deles, se calhar, são cristãos fiéis. Mas de repente estavam, como se costuma dizer, no lugar errado, à hora errada. Para o homem, para Deus não, porque Deus não se engana. Mas, para o ser humano, ah, a pessoa estava no lugar errado, na hora errada. Não acredito nisso. Às vezes são catástrofes de, or de ordem natural, às vezes são catástrofes ou aflições socioeconómicas, desemprego, às vezes a política, a opressão, as más políticas e nós pagamos o preço por elas. Às vezes são aflições de ordem física, doenças graves, doenças que aparecem, notícias que nós recebemos de um ser querido que morreu, ou notícias que nós recebemos de um ser querido que tem uma doença incurável. Eu lembro-me quando meu pai descobriu, quando se descobriu que o meu pai tinha câncer, uh, eu e a minha irmã, quando nos vimos a primeira vez, abraçámos-nos os dois a chorar. Eu tive a convicção, conhecendo o meu pai, de que ele não teria, uh, Talvez a força necessária para combater essa doença. Se é que se pode combater, não é? Porque ele era muito desanimado com as doenças, não é? E tinha muito medo da morte. E a primeira coisa foi como se me tivesse aberto um buraco no chão e eu tivesse caído no mais profundo do, do terror, não é? E foi uma, uma batalha dura até a sua partida durante, durante dois anos, mais ou menos. E às vezes... Podem ser aflições relacionais com família, com esposas, maridos, com pais, com filhos, ou até religiosas, perseguição, separação, eh, maledicência. E esta certeza de que os dias são maus, e os dias, ou seja, de que os dias são maus, até a palavra diz isso, mas de que os, de que os dias maus virão, nem sempre são, são maus pela graça de Deus, pela sua misericórdia, é uma realidade que nós temos que assumir. Para quê? Para que quando a aflição venha às nossas vidas, nós não sejamos espantados e não, não nos revoltemos com Deus, não nos magoemos com Deus ao ponto, às vezes, até de, de já não querer mais orar a Deus ou de não querer mais relacionar-nos com Ele, não é? E abrir uma profunda ferida no nosso coração que nos leva a algo muito pior. Eu conheço alguém que ficou tão magoado com algo que aconteceu na sua família com Deus, que nunca mais foi capaz de orar a Deus para pedir algo. Porque diz, afinal eu oro, 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 e Deus depois faz aquilo que lhe apetece. Portanto, e isso abriu uma, uma ferida tão profunda no seu interior e no seu coração que hoje luta profundamente com uma depressão na sua vida. Mas sabem, uma das características mais marcantes de Jesus na sua pregação foi a honestidade. Jesus nunca floreou nada. Jesus nunca ocultou aos seus discípulos a realidade da vida e das coisas. Jesus sempre falou a verdade. E Jesus fala a verdade e diz no mundo três aflições. Ele diz mais, ele diz, se o mundo me aborreceu a mim, também irá aborrecer a vocês. Ou seja, o mundo está caído. O príncipe deste mundo governa sobre este mundo. Os homens estão entregues a ele e a própria, o mundo caído até que seja ele clama e geme para que quando o Senhor venha outra vez possa restaurar todas as coisas até então não podemos esperar que o mundo esteja de acordo con connosco e, e mais quando nós assumimos que somos cristãos e quando nós verdadeiramente nos entregamos a Cristo mas sabem uma coisa que me espanta é que hoje em dia por vezes vemos pessoas a prometer a outros a outros estou a falar no evangelismo ou nas conversas ah, se tu te converteres a Cristo a mudança na tua vida vai ser total e principalmente prometendo muitas vezes ou falando muitas vezes mais na área material do que na área espiritual ou seja se tu te entregares a Cristo os teus problemas todos económicos estão resolvidos estão resolvidos, não vais ter mais problemas, tudo vai ser bonito, tudo vai ser cor-de-rosa. Sabem, essa é aquilo que eu chamo a apresentação de um evangelho cor-de-rosa, em que parece que o único fim de Deus é o de livrar nos das aflições e dar-nos todo o conforto que sempre desejamos. Jesus nunca falou isso. Ele disse vocês irem ser perseguidos, irei ter aflições, irei. Às vezes sentirmos desanimados. Esse tipo de evangelho que diz ali é um tipo de evangelho que é uma conversa manifestamente falsa, errada, mentirosa. E se nós como cristãos somos educados e acreditamos de que só porque somos filhos de Deus todas as coisas têm que ser cor-de-rosa, então muito provavelmente quando vier a parte negra nós iremos desistir facilmente. Eu não, eu não sei se já vos contei aqui, mas eu a primeira igreja evangélica que entrei foi numa igreja maná. Eu estava a recuperar-me das drogas, num centro de recuperação, onde não tínhamos grande comida porque era o início do centro, e comíamos batatas cozidas com sardinhas e atum com arroz, e no dia a seguir variávamos. Comíamos arroz com sardinhas e batatas cozidas com, com atum dia após dia, e eu entrei naquela igreja, um domingo não era convertido ainda, um domingo à noite levaram-nos para lá, já estava para aí há dois meses, já, podia, já, já ia levar-me a um culto, e eu fui àquele culto e a pregação, nunca mais me esqueço, dizia, era uma senhora que estava a pregar, dizia assim, porque um filho de Deus tem que ter o melhor, porque ele é príncipe, por isso ora para ter um Mercedes, e um filho de Deus tem que ter na sua mesa um bife para comer, e eu comecei a pensar, epa, fogo, isto se interessa, matão e só com matum, e sardinhas com arroz e, e batalha, eu quero um Deus assim, não é? E se nós crescemos com essa mentalidade, o que é que acontece? Acontece que mais tarde, quando vierem desafios e problemas à nossa vida, nós iremos fraquejar a nossa fé. Por isso, façamos sempre um favor a alguém a quem estamos já de testemunho, nunca Prometa a uma pessoa que se ela entregar a vida a Cristo todos os seus problemas estão resolvidos. Porque isso é mentira, não é verdade. Não é verdade. No entanto, a vida cristã não é fácil e começa sempre, logo no início, com o assumir de vários compromissos que normalmente todos temos muita dificuldade em cumprir. Quando eu me entreguei a Cristo, eu percebi que tinha que mudar comportamentos, que tinha que morrer ao meu eu, que tinha que me negar a mim mesmo e eu compreendi a mensagem clara. Quando eu comecei a ler a Bíblia e o Senhor realmente mudou o meu coração eu compreendi plenamente que nem tudo ia ser um mar de rosas mas que iria ter que negar-me a mim mesmo assumir compromissos na minha vida com Deus e isso iria custar e iria ser difícil. Aqueles que optam por viver para Jesus certamente fazem a melhor escolha das suas vidas. Nunca me arrependi jamais até ao dia de hoje de me ter entregado a Jesus Cristo. Eu, que era um pobre pecador, o mais vil de todos os pecadores, que não merecia sequer que Jesus Cristo me amasse, com todas as asneiras que eu fiz, tudo aquilo que eu que eu fiz de errado na minha vida, e, eu e, e pensar que Deus me ama e que Jesus Cristo morreu para me salvar, isso transformou totalmente o meu coração. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu compreendi também que não iria ser tudo bife ao meio-dia e à noite na minha casa. E eu sei muito bem aquilo que falo, não falo de cor, porque eu posso dizer que depois de ser cristão e depois de servir ao Senhor nunca me faltou comida, mas às vezes faltou me bifes em casa. Ser cristão é a melhor decisão que nós tomamos um dia. Mas isso não nos vai tornar imunes em relação às aflições, às aflições, às tribulações, às chateações e tudo o que acontece. Aliás, elas são inerentes, porque no mundo três aflições. Por isso não esqueça, no mundo três aflições. Mas a graça de Deus e a mensagem de Jesus Cristo não termina por aqui, porque senão íamos embora desanimados. Mas não termina por aqui. Ele... Antes de dizer que teremos aflições, ele disse, e há uma promessa, de que nele teremos paz. Ele diz, vos tenho dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo teremos aflições, mas em Jesus Cristo encontramos paz. E isto é a parte boa do Evangelho. É que não estamos isentos de sofrimento, das dificuldades, do choro, da doença, das perdas e de tudo isso. Mas ele promete que nesses momentos da nossa vida, nós teremos paz. Nele teremos paz. Cristo deixa claro que ele nos dará essa paz. E não é uma paz qualquer. Anteriormente, em João 14, 27, no mesmo contexto quase, Jesus diz estas palavras. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá, por isso não se turba o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Cristo nos dá é uma paz... Tremenda, ou seja, que nós não compreendemos, é uma paz que no meio de todas as circunstâncias e dificuldades, angústias, nós conseguimos encontrar algo que nos dá um cintilar de esperança, da certeza de que ele está conosco, da certeza de que melhores dias virão, e agora usa-se muito dizer o melhor de Deus ainda está para vir, isso é, é, é um chabão, não é? Agora, claro, quando nós estamos nas dificuldades, quando nós estamos a sofrer, quando nós temos pessoas que amamos a sofrer, que alguém nos diga, o melhor Deus ainda está para vir, vou ser sinceros, para mim, não passa de palavras. Porque eu não estou a sentir nada daquilo. Porque eu estou angustiado. Porque eu estou, porque eu estou a sofrer. São, eu sei que nós as dizemos com as melhores as intenções. Mas, realmente... Nem sempre isso enche o meu coração. Mas há sempre uma coisa que enche o meu coração. É saber que mesmo no meio do sofrimento, mesmo que eu não o sinta, mesmo que eu não o perceba, Jesus está ao meu lado. A trazer paz à minha vida. Paulo completa este mesmo pensamento mais tarde em Filipenses capítulo 4, 6 e 7. Dizendo que a paz de Deus não é igual à paz do mundo. Não faz parte do, do, do pressuposto humano essa paz. Ou seja, a paz que Deus nos dá não é a ausência de conflitos, porque nós podemos estar no meio dos conflitos e estar cheios de paz. A paz de Cristo é sentida e vivida, pelo contrário, no meio dos problemas. Ou seja, porquê? Porque ela excede todo o nosso entendimento. Paulo ensina que não devemos ficar inquietos por coisa alguma que devemos levar todas as nossas petições a Deus através de orações, súplicas e ações de graças. É tremendo este versículo. Quando você estiver desanimado, leia Filipenses capítulo 4, 6 e 7 e veja aquilo que Paulo diz. No meio de toda a turbulência, problemas, não fiques inquieto. Antes, ora. Faz petições ao Senhor em orações, em súplica, em ações de graça. E quando tu fazes isso, quando eu faço isso, então uma paz que nós não entendemos, que excede o entendimento, guarda os nossos corações. Guarda os nossos corações de nós nos revelarmos contra Deus, de nós nos desesperarmos, de nós cometermos coisas, às vezes, terríveis. E os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo fala em três formas de apresentar as nossas petições a Deus. Orações, súplicas e ações de graças. Durante o tempo que eu estive com a minha esposa, durante 36 horas quase, e eu não estive o tempo todo porque saía para comer e ainda vinha a casa um pouquinho, estive lá e estive a ler alguns livros. E um dos livros que eu li todo, e acho que li, li duas vezes porque repeti, foi este. Este é um livro muito antigo, de um homem chamado George Muller. Um alemão que foi chamado por Deus para a Inglaterra e que fundou o um movimento de orfanatos. Talvez o maior do século XVII, do acho eu. E foi tremendo. E aqui é o título, é um, um pouco de uma biografia. Diz 50 mil orações respondidas E tem testemunhas de coisas tremendas. E eu fiquei encorajado quando li este livro. E o Senhor falava ao meu coração. Ora, ora mais, ora, ora. Ora com orações, ora com súplicas e choro, mas ora com um coração agradecido, como quem vai receber mesmo antes de o ver. Ora, Não é porque digam, ou porque haja uma frase que diz o melhor Deus está para vir. Não, é porque a tua confiança e a paz que vem ao teu coração vem de Deus. E ora confiado em, em, em que Deus vai intervir e ora já agradecendo por aquilo que Deus vai fazer. Isso é muito difícil. É muito difícil quando nós estamos a sofrer, quando há coisas que nós não compreendemos à nossa volta, orar a Deus já se torna difícil às vezes. Principalmente quando nós oramos muito tempo e parece que nada é respondido. Mas ele diz, orações são orações, súplicas é, é, é orar com insistência, mas nessa atitude, com ações de graças como de quem vai receber já. E a minha pergunta para cada um de nós é como é que tu reages no dia mau? Que tipo de comportamento nós temos? Conheço pessoas que metem a cabeça na areia, como as e acham... Acho que é as abstruses que metem, não sei quem é, não é? E, e acham que quando tirarem a cabeça da areia tudo está resolvido, como por arte mágica. Pessoas, às vezes, em lugar de se aproximar de Deus, afastam-se de Deus. Porque não conseguem suportar o dia mau. Mas experimenta orar. Experimenta suplicar. E principalmente com uma atitude de quem vai receber, já dando graças a Deus, mesmo que esteja tudo mal à tua volta. Terceira coisa, ele fala acerca, mas tendo bom ânimo. E este bom ânimo não nasce do acaso, nasce de uma esperança da esperança que nós temos em Jesus Cristo. Ou seja, este bom ânimo, este, como é que alguém pode ter ânimo no meio de tantas coisas más na sua vida? É Porque há uma esperança que ultrapassa as circunstâncias, uma confiança em Deus que ultrapassa as, 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 as circunstâncias e também porque nós sabemos que nele nós somos vencedores e que ele nos vai ajudar. Essa esperança não é a mesma que o mundo tem, porque no, no entendimento secular, a esperança é uma crença na possibilidade de resultados positivos. Ou seja, é sempre algo positivo. Resultados esses sempre relacionados com eventos e circunstâncias boas para a nossa vida. Mas a esperança que Cristo fala neste texto é uma esperança que nos anima, ou seja, é a esperança de que Cristo nos aponta para algo que é possível vir a acontecer, para algo não, não é para algo que é possível vir a acontecer, mas sim algo que já aconteceu. E é para aquilo que ele dizia a seguir, tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, é a certeza de que nós não é, não é ter ânimo porque já vimos. Ou seja, eu fico muito animado quando alguma coisa boa acontece na minha vida, ou quando eu recebo uma boa notícia, quando eu estou com algum problema e se resolve aí eu fico com esperança de que vai ser melhor depois. Agora, não é isso, é mesmo no meio da dificuldade nós encontrarmos ânimo porque temos esperança em Cristo Jesus de que Ele nos vai ajudar a ultrapassar a dificuldade. E aí é que é difícil, muitas vezes, na minha vida. Conta-se uma história uh, da sociedade, de uma sociedade missionária africana que escreveu para David Livingstone e perguntou numa carta, você encontrou boas estradas para o lugar onde você está? Em caso afirmativo, iremos enviar outros missionários para estarem ao seu lado. Livingstone respondeu àquela carta dizendo, se vocês tiverem homens que só virão se houver boas estradas, então eu não os quero ao meu lado. Muitas vezes nós pensamos que a estrada da vida com Deus é toda plana. Ah, Senhor, eu te seguirei para todo lado, quando é plano, não é? quando tudo vai bem, quando as coisas correm todas como nós queremos, mas quando vêm os problemas e as dificuldades e as lutas, aí fica difícil. Quando toda a nossa volta é, é o Salmo 23, no sentido de que em verdes pastos me deleitarei, não é? tu me consolarás, mas quando nós andamos no bal da sombra da morte, o Senhor nos sustenta, mas não nos libra do bal da sombra da morte. Nós somos apertados, não sabemos porquê, eu não compreendo todas as coisas más que acontecem na minha vida, mas tenho a esperança de, de que todas elas tenham um propósito. Jesus disse no mundo três aflições. Não nos prometeu uma vida fácil, tranquila, mas prometeu estar sempre ao nosso lado e nos garantiu sempre sermos vitoriosos. Tudo podemos em Cristo Jesus que nos fortalece nos dá a paz. A estrada da vida cristã muitas vezes é difícil. Imaginem, Cristo está com os seus apóstolos a falar isto. Logo a seguir iria morrer, e eles iriam se esconder, até o dia em que a, 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 o prometido se deixando dos céus no dia de Pentecostes, invade e toma aqueles homens, os enche de coragem, para eles serem testemunhas em todo lugar. Mas sabem, todos os apóstolos, segundo a tradição, à exceção de João, também foi para um lugar bem difícil, não é? desterrado na ilha de Patmos. Todos eles foram martirizados. Deram a sua vida por Cristo. E nós, quando vemos filmes a relatar aqueles tempos, nós vemos pessoas a, a serem no, nos, nos circos romanos. Mas sabem, isso foi há dois mil anos atrás. Mas hoje, segundo as estimativas, hoje, no presente século, morrem mais cristãos do que naquela altura. Há todos os dias cristãos a ser mortos apenas porque acreditam em Jesus Cristo. E essas pessoas têm que experimentar a paz de Deus, a vitória de Deus, no meio das suas circunstâncias. A estrada da vida cristã não é fácil. Eu estava a ver há pouco aquele vídeo e estava-me a me lembrar quando estive em Moçambique, não é? Aquelas danças, aquelas festas quando eles vêm dizimar, a dançar. Não é como aqui, não é? Nós passamos aqui lá não é? não, não é... é uma coisa aqui no centro e eles saem cada um no seu lugar a dançar não é e alguns punham coisas como uma caneta uma caneta de escrever uma caneta ou seja há... e, e, e nós nós vivemos aqui não é e, e, e temos as nossas aflições e nenhuma é menor nesse se das valorizar cada um tem as suas aflições e dificuldades mas quando eu olho para aquelas para aquelas pessoas eu penso uau têm que ter muita esperança em Jesus Cristo para poderem viver assim. E por último, a promessa de que venceremos. No mundo três aflições, tendo bom ânimo eu venci o mundo. Se Cristo venceu o mundo, nós o venceremos com ele. Quem nos dá esse poder é aquele que já venceu o mundo. e Ele tem toda a autoridade para dizer isto. E ele tem toda a autoridade para nos dizer a nós também que nós iremos vencer. Que no meio das dificuldades, eu não quero pregar um evangelho triunfalista, como disse antes, de que um cristão tem que ter um Mercedes, ou o melhor carro, a melhor casa. Se tiver, glória a Deus. Deus é bom e pode fazer isso. Mas se não tiver, glória a Deus igual. Aprender a viver contente em todos os tempos, em todas as circunstâncias, mesmo no meio da dor, só pode ser porque nós temos a esperança de que Cristo já venceu e que nos ajudará também a vencer as nossas dificuldades. Jesus, é interessante, Jesus ainda não tinha partido para o Pai, ainda não tinha sido, quando disse estas palavras, entregue para ser julgado, morto, açoitado e tudo o que aconteceu. Mas ele não falou de um tempo futuro, não falou de um tempo que há de chegar, falou de um tempo que já aconteceu. Eu venci o mundo por isso meus irmãos não temos como evitar as aflições mas nós definitivamente podemos suportá-las com o um coração e a atitude certa a atitude de que a paz é dele a paz vem dele em mim tereis paz foi aquilo que ele disse a atitude de não compreendermos todas as coisas mas dizer talvez Senhor ensina-me o que é que tu queres eu tenho orado muito a Deus. Senhor, ensina-me o que é que tu queres de, com isto tudo para mim. Que a paz de Deus encha os nossos corações, nos anime, nos fortaleça nele e por ele. Que possamos caminhar firmes os propósitos que Deus tem para nós. Sabem, logo, logo, todos nós estaremos ao seu lado. Porque isto é um, caminha, é um caminho apenas. É uma peregrinação. Também nós um dia estaremos lá com Ele. As aflições finalmente irão desaparecer. As lágrimas irão ser enxugadas. Iremos estar na nossa casa eterna, que Ele prometeu preparar. Por isso, Ele já venceu o mundo. Ele já derrotou Satanás. Ele já venceu a morte. Ele já venceu o pecado. Temos inúmeras razões para estar animados. Mesmo no meio das dificuldades. E isto é a minha oração, que Deus possa animar-nos a cada um de nós. Quando nós estamos a passar por dificuldades, quando parece que nada dá certo, quando parece que aquilo que oramos não acontece, quando parece que as coisas estão piores a cada dia, quando parece que se calhar nem vale a pena esforçar-nos por ser seguidores fiéis de Jesus Cristo. A minha oração é para que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos... De esta paz que excede todo o entendimento que o Senhor nos faça olhar para, ou seja colocar o nosso coração nessa esperança que nos anima com a certeza de que tal como ele venceu as dificuldades nós também iremos vencer nós estamos imunos ao sofrimento isso é algo inerente à nossa vida vivemos num mundo caído mas Cristo promete estar conosco. Através do Espírito Santo, que nos consola, que nos fortalece, que nos liga ao Pai, nós podemos continuar a nossa caminhada. As estradas não estão feitas, mas nós estamos dispostos a caminhar por onde quer que seja que o Senhor nos faça andar. Porque nele nós conseguimos. Tudo o que Cristo tinha dito antes estava resumido naquele versículo 33. Por isso. Não se esqueça, não há nada, completamente nada neste mundo terreno que possa satisfazer, trazer paz, além daquilo que Jesus tem para nos dar. Bom ânimo é a forma de nós mostrarmos que somos dependentes de Cristo, mesmo que estejamos a sofrer por alguma razão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todos nós temos momentos de dor... Hoje recebi uma mensagem de uma amiga minha que estudou comigo no seminário. Ela e o marido estudaram os dois comigo. E ela soube que a minha esposa, ela sabe que a minha esposa está a passar por depressão, ela também passou, ou tem momentos difíceis, e ela enviou-me uma mensagem que me fez chorar. Ela disse-me assim, Osmael, lamento tanto saber dessa situação. Eu vou ler para vocês. Não é fácil lidar com a depressão. Eu mesma, quando o meu marido, não vou dizer o nome, andava maluco, tentei acabar com a minha vida. O desespero era tão grande. Um dia decidi suicidar-me. Fui em direção a uma ponte e quando cheguei àquele lugar ela estava tapada com arames farpados e rede. Tinha metido comprimidos no meu bolso para tomar antes de o fazer, para me dar coragem. Quando meti a mão ao meu bolso tinha perdido o recipiente com os comprimidos creio agora que Deus não o permitiu depois me arrependi tanto dessa decisão nesse dia o meu marido foi buscar-me lá ao saber que eu estava naquele lugar voltou a levar-me para casa e disse vou trabalhar como se nada fosse aí eu percebi que nem teria valido a pena Deus teria ficado triste comigo e teria deixado um mau legado para os meus filhos é claro que muitas vezes tenho pensamentos que vêm e voltam mas eu digo sempre que eles chegam, no nome de Jesus, no nome de Jesus... Várias vezes digo isso e procure ter com alguém para falar. O meu marido, ou o meu ex-marido, já foi viver para Londres há alguns meses. Não quero saber dos filhos, comigo não fala há meses e isso custa muito. É Jesus, só Jesus. Não o quero desapontar, nem a ele, nem aos meus filhos, nem aos netos um dia que os tenha. Não quero que eles tenham uma história triste para contar... A depressão e a tristeza e o desespero fazem parte da vida. Eu sei que muitas vezes dizem porque eu sou crente e pôs blá, 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 blá. Ou seja, porque eu sou crente há muitas pessoas que ah tá, blá, 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 blá. Mas eu, eu sei o que é viver com depressão. Compreendo que isso pode acontecer a qualquer ser humano. Que Deus vos ajude. Não sou melhor do que a Helena, sou igual a ela. Que Deus nos proteja a todos e que, nos, e que ninguém, nunca nos apontem o um dedo. Beijos, compreensão, amor e paciência. Estou a orar por vocês. Esta rapariga estudou comigo no seminário com a minha esposa. Passa momentos difíceis, decide matar-se e Deus, de alguma forma milagrosa, não é? impediu que isso acontecesse. Não percebemos como. Deus tem planos, com certeza, para a sua vida. O que eu quero, e deixei esta história, sem referir nomes, é dizer-vos, ninguém está imune ao sofrimento. Ninguém. Todos podemos passar por momentos difíceis na vida. Por isso, concluo dizendo a certeza de que os dias maus virão. Mas não desanimemos, porque temos a promessa que nele teremos paz temos uma esperança que irá produzir ânimo no nosso coração e a promessa que também nós com ele venceremos o mundo. Amém. Deus vos abençoe. Oremos. Senhor, nesta tarde, se tu conheces o coração de todos nós. E se há alguém aqui neste lugar, Senhor, que está a passar por dificuldades, aflições, tribulações, sejam elas de que área for, eu oro para que o teu espírito, o consolador, possa inundar o seu ser que possa inundar, Senhor, a sua alma, o seu coração, a sua mente, e que a tua paz seja derramada, Senhor. Que tu tragas paz aos corações. Senhor, abençoa, Pai, aqueles que sofrem. Enxuga, Senhor, limpa as suas lágrimas. Conforta os seus corações. Fortalece, Senhor, as suas almas. Traz uma esperança, Senhor, que há em ti. A esperança e o ânimo que vem de ti. Senhor, que tu verdadeiramente nos faças cientes de que em todos os momentos, desde o nosso levantar até o nosso deitar, e mesmo quando nós descansamos de noite, Tu estás sempre connosco. Senhor, que ninguém aqui se sinta só quando o dia mau chegar ou se está a passar por dia mau, mas que Tu te faças presente na sua vida, Pai. Eu oro por misericórdia, por graça. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito nos console e que Tu nos dês a esperança e a certeza de que em Ti nós podemos ultrapassar as dificuldades. Senhor, oro por aqueles que estão a passar por depressão, que Tu consoles e os libertes, Senhor, essa doença maldita. Oro, Senhor, por aqueles que têm perdido pessoas, ou por aqueles que estão doentes, ou por aqueles, Senhor, que a vida tem, está nesta altura muito difícil. Oro, Senhor, para que Tu sejas o Seu Consolador, que eles encontrem em Ti, Senhor, a satisfação para as Suas almas e a força necessária para ultrapassar as dificuldades. Abençoa a tua igreja no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe.